0: Guten Morgen zusammen, was für ein gewaltiger Einstieg in den Gottesdienst. Mein Name ist Stefania Cimino, ich bin Jugendpastorin im IMPACT und auch wir im IMPACT haben aufgrund von Corona unseren Gottesdienst klein umgestalten Wir haben nämlich aus dem IMPACT eine Friday-Night-Show gemacht. Und wie das bei uns ausgesehen hat, sehen wir in diesem kurzen Clip. momentan aus und ich habe gesehen, wir haben wirklich unsere physischen Muskeln trainiert. Aber nicht nur das, wir haben auch unsere geistlichen Muskeln trainiert. Und ein von diesen geistlichen Muskeln, der durch den ganzen Philippa-Brief, wir ja jetzt drin sind, trainiert wird, das ist der Muskel von der Freude, von der echten Freude, von der Trotzdem Freude. Von dieser Freude, die bleibt, egal wie die Umstände aussehen. Ich weiss nicht, wie es dir in den letzten Wochen gegangen ist. Ich bin sehr herausgefordert gewesen, um diesen Muskel von der Freude zu trainieren. Warum? Es war kalt gewesen, es hat geregnet die ganze Zeit und darum ist dementsprechend meine Freude eingedämpft gewesen. Vielleicht sagst du, ah, das Wetter macht mir nichts aus, ich kann es gerne, wenn es kalt ist. Und eigentlich war es eine gute Woche, gewesen, weil am Montag hat ja die Auflockerung von dem Lockdown angefangen. Und du hast dich gefreut, dass du deine Kind wieder in die Schule schicken kannst. Hast du aber gemerkt, mit all diesen Halbklassen und was auch immer los ist, ach, das braucht einige Organisation. Und so ist deine Freude ein bisschen gedämpft worden. Oder vielleicht hast du dich gefreut, dass du endlich wieder zur Arbeit kannst fahren und hast gesagt, ah, ich bin ein Furbo, ich bin gescheit. Ich nehme das Auto anstatt das ÖV. Was ist passiert? Du hockst eine halbe Stunde im Stau, bevor du auf Zürich reinkommen kannst oder auf Rappi, weil alle anderen die gleiche tolle Idee wie du. Und die Freude wird eingedämpft. Oder vielleicht hast du dich gefreut, zu deinen Enkelkindern Endlich wieder mal gesehen hast, du dich eingeladen, hast einen Apfelweihen gemacht für sie. Sie haben eine gute Zeit gehabt, doch wo sie wieder rausgegangen sind, hast du gedacht, hmm, kommt das echt wirklich gut, bin ich wirklich aus dem Risiko draussen und so ist die Freude eingedämpft. Wir alle kennen so Situationen, Situationen, Umstände, die unsere Freude eindämpfen. Der Timon hat letzten Sonntag ganz, äh, spannende Bemerkungen gemacht. Falls du seine Predigt noch nicht gesehen hast, geh auf prisma.tv, das anschauen. Er hat nämlich gesagt, die Freude, die Freude, die bestehen bleibt, unabhängig von was passiert, das ist eine Person. Und diese Person ist Jesus Christus. Er wirkt in uns die Freude über ihn. Und wir dürfen uns so an ihn freuen. Heute Morgen wollen wir uns nicht nur über ihn freuen, nein, wir wollen auch noch einen Schritt weiter gehen. Wir wollen nämlich Jesus anbeten. Wir stellen uns heute Morgen die Frage, warum um Himmels Willen sollen wir Gott anbeten? Warum Beten wir ihn an mit unserem Leben, mit unserem Wort? Warum singen wir ihm Lieder zu, wo wir sagen, du bist der Größte, du bist der Schönste, ich liebe dich? Warum beten wir Jesus an? Hat er irgendeinen Minderwertigkeitskomplex, dass er immer wieder daran muss erinnert werden? Muss? Was, was, was hat es mit dem auf sich? Warum beten wir Jesus an? Und heute Morgen darf ich euch drei Perlen aus dem Philippenbrief zeigen. Drei Grund, warum wir Jesus anbeten werden. Und wisst ihr was? Der Paulus, der war so begeistert von Jesus, der hat so etwas von Jesus verstanden, dass er gerade eine Hymne, ein Christus-Hymne, ein Loblied über den Jesus geschrieben hat. Doch damit man verstehen was es mit der Hymne auf sich hat, im Mitte, im Herzen von dem für das machen wir zusammen. Eine Zeitreise in die Antike. Eine Zeitreise, etwa in 61 nach Christus, ins Römische Reich. Wir gehen zusammen in die alte Stadt Philippi. Ihr seht das hier. Philippi war eine römische Kolonie. Und die Philipper die haben gesagt: Yeah, wir gehören zum römischen Reich. Und sie sind richtig stolz auf das Sie sind stolz auf ihre Zugehörigkeit und sie haben gesagt, wir zelebrieren Rom. Wir zelebrieren den Kaiser. In der Antike hat nämlich der Kaiserkult dazu gedient, das römische Reich, wo ja aus ganz verschiedenen Nationen und Religionen, bestanden hat, zu vereinen. Es hat einen Fokus gehabt. Der Kaiser als Kyros, als Herr zu anerkennen, damit es eine Heiligkeit gibt. Vielleicht bist du ja mal in der Ferien auf London gegangen und es hat sich gerade ergeben, dass du am Geburtstag von der Queen Elizabeth da warst. Und vielleicht hast du gesagt, okay, ich bin jetzt eh durch, dann mache ich Sachen. Ich gehe an dieser Parade. Und es macht etwas mit uns, wenn man an so eine königliche Parade sein könnte. Und genauso wie es mit uns etwas macht, hat es auch mit den Philippern etwas gemacht. Nämlich, der Kaiser, der Höhepunkt von dem Kaiserkult ist sein triumphalen Einzug gewesen. Und dort ist die Parade der Queen also nichts dagegen. Ich habe noch ein kleines kitschiges Bild mitgebracht. Wo wir den Kaiser gesehen ist im goldenen Wagen, umgeben von Soldaten. Und das war stimmig Die Leute rundherum haben gefiert, haben Fernle gestungen, haben, haben es sind begeistert von dem Kaiser. Sie haben im Loblieder gesungen. Und ihr seht, er ist in einem goldigen Wagen gekommen. Mit einer goldigen äh, Krone. Und was zeigt uns das? Es zeigt uns, dass etwas, was extrem wichtig in der Antike, in dieser alten Philippi war, das ist Status. Status über allem. Status in der Gewändern, Status im Gold, das war das Höchste. Der höchste Status hatte der Kaiser. Und Sogar nach seinem Tod ist es sogar noch höher geworden, weil er, man hat glaubt, er wird dann zum Gott. Der Kaiser ist vergöttert worden. Der tiefste Status hat ins Sklaven. Was man auch noch sehen, anhand von dem Triumphalen Einzug, ist, dass sie am Schluss, sie haben sich dann in den Schluss ist nicht im Tempel gewesen, sondern, also im Palast vom Kaiser, sondern am Schluss ist im Tempel vom Jupiter gewesen. Und dort haben sie ihm, am Jupiter Opfer gebracht, Dankesopfer, Opfer, zum von ihm erbitten, dass er den Kaiser mit Gesundheit, mit Wohlstand, mit, äh, einfach gut dem tut beschenken. Sie haben müssen Opfer bringen, weil die Gesellschaft von Angst und Aberglauben prägt sie ist. Sie haben von den Göttern erbittet, sind uns bitte gnädig. Und das Letzte, was wir in dieser Gesellschaft, ist nach den Opfern bei dem triumphalen Umzug, sind die Kriegsfangene, die in Ketten hinter dem Wagen hergezogen worden sind, die sind nicht als Sklaven verkauft worden, sondern sie sind öffentlich hingerichtet worden. Warum? Damit jeder sieht, dass der Kaiser König ist. Dass der Kaiser Gott ist. Und jeder, der es auch nur versucht hat, sich gegen ihn zu stellen, ist unterdrückt worden. Und in dieser Gesellschaft, in diesem Kontext, inne, schreibt der Paulus ein Loblied, eine Hymne, ein Säuglingshymn über Christus. Und jetzt, ich stelle mir schon das Köpfchen von den äh, Philippern vor, von diesen Christen Philippen wo sie den Brief gelesen haben und sie gesehen haben, was? Paulus, was machst du da? Du sagst, Jesus ist Kyrus. Jesus ist Herr. Was machst du da? Du stellst dich öffentlich gegen den Kaiser. Und ich sehe, wie der Paulus so verschmitzt, grinst und sagt, ja, ja, ich weiss, ich weiss ganz genau, was ich mache. Aber ich habe etwas von dem Jesus verstanden. Ich habe etwas von dem Jesus gesehen, wo so gross ist, so schön ist, wo jede Macht übersteigt. Es ist so schön das Bild von dem Jesus, dass es mir egal ist, wenn ich unterdrückt werde. Es ist mir egal, was mit mir passiert, weil ich habe etwas von dem Jesus verstanden. Und dich höre der Herrschaft von dem Jesus an. Paulus hat Jesus angebetet. Und in dieser Christushymne gibt er uns drei Gründe, warum auch du und ich nach dem Gottesdienst Jesus abbetten werden. Wir lesen Philippus, Philippa 2, 6a. Es ist nicht mal der ganze Vers, weil er ist schon so gut. He? Er, damit ist Jesus gemeint, er, der Gott in allem gleich war und auf einer Stufe mit ihm stand. Ich will gerade hier stehen bleiben. Jesus, wo Gott in allem gleich ist, er hat nicht erst durch seinen Tod vergöttert werden. Nein, er ist von Anfang an Gott in allem gleich. Jesus ist auf Augenhöhe mit Gott. Er war auf dem gleichen Stand. Eine Stelle, wo das so schöne Wort fasst, ähm, muss ich euch kurz zeigen. Und zwar lassen wir das in Kolosser 1, 15-17. Christus ist das Bild des unsichtbaren Gottes. Wenn ich Jesus gesehen, dann sehe ich Gott. Er war bereits da, noch bevor Gott irgendetwas erschuf und ist der erste aller Schöpfer. Durch ihn hat Gott alles erschaffen, was im Himmel und auf der Erde ist. Er machte alles, was wir sehen und das, was wir nicht sehen können. Ob Könige, Reiche, Herrscher oder Gewalter, alles ist durch ihn und für ihn erschaffen. Er war da, noch bevor alles andere begann und er hält die ganze Schöpfung zusammen. Jesus ist Jesus ist Gott. Und das ist der erste Grund, warum wir ihn anbeten können. Doch, was für ein Gott ist Jesus? Ist er ein Gott, wo wir Angst davor haben Ist er ein Gott, wo wir durch unsere guten Taten, durch unsere liebe Worte, durch unser fleissiges Beten müssen gut stimmen, müssen positiv stimmen, damit er sich ja über uns erbarmt? Ist er ein Gott, mir wir Angst davor haben Philipper Philippa 2,6 gibt uns die Antwort darauf, die beschreibt, was für ein Gott unser Jesus ist. Er, der Gott in allem gleich war und auf einer Stufe mit ihm stand, nutzte seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil aus. Nicht zu seinem eigenen Vorteil aus. Nicht zum Zeigen, I am the King. Nicht zum Zeigen, ich habe Macht und ich drücke dich runter. Nein, er hat sie nicht zu seinem eigenen Vorteil gebraucht. Und das sehen wir an Weihnachten, an dem Fest, wo wir Jahr für Jahr feiern. Gott, der ist nicht in dem kitschigen, goldenen Wagen reingekommen wie der Kaiser, den ich vorher gezeigt habe. Nein, er ist in einem Stall geboren. Er, der alles erschaffen hat, der alle Anbetung verdient hat, er hat gesagt, ich brauche die Macht nicht zu meinem eigenen Vorteil. Ich komme in meinem Stall zur Welt. Und nein, ich zeige mich nicht den Elite. Ich offenbare mich als erstes der Hirten, denen, die zu in dieser Statusgesellschaft gewesen sind. So ist unser Gott das verdient anbettig. Wir lesen weiter, Vers 7. Im Gegenteil, er verzichtete auf alle seine Vorrechte und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Er wurde einer von uns, ein Mensch wie andere Menschen. Er hat gesagt, die göttliche Vorrechte, die ich habe, die stelle ich auf die Seite. Ich werde ein Mensch. Ich werde ein Mensch wie du und ich. Jetzt ist wichtig, er hat sich nicht von seiner Göttlichkeit entleert, sondern er hat sich von seiner göttlichen Lebensweise entleert. Er, Jesus, hat sich selber begrenzt. Warum? Damit er sich mit dir und mir identifizieren kann. Damit ich mich mit ihm kann identifizieren kann. Wir lesen Hebräer 4,15. Jesus ist nicht ein Hohepriester, Priester, der uns in unserer Schwachheit nicht verstehen könnte. Vielmehr war er genau wie wir Versuchungen aller Art ausgesetzt. Mhm. Allerdings mit dem entscheidenden Unterschied, dass er ohne Sünde blieb Jesus sagt, hey, ich sehe, wie du gegen deine Sucht ankämpfen tust. Heb durch. Ich habe die Versuchungen auch gekannt. Heb durch. Jesus sagt, ich ich weiß, wie es ist, an Krankheit zu Ich weiß, ich habe auch Krankheiten getragen für dich und mich, damit du dich mit mir identifizieren kannst, damit ich mich mit dir identifizieren kann. Jesus ist Mensch geworden. Und wisst ihr, was der kürzeste Bibelfers in der Bibel ist? Es steht im Johannes 11, 35, Jesus weinte. Jesus weinte. Ich kann mich mit dem identifizieren. Ich kann mich mit dem identifizieren. Jesus sagt: Ich sehe deinen Schmerz, ich sehe deine Tränen, ich weiß, was es bedeutet, sich in Schlaf zu weinen. Jesus ist Mensch worden. Und der Philipper-Text, er wird noch konkreter. Er zeigt uns nämlich, was für eine Art von Mensch er geworden ist. Wir lesen weiter, Philipper 2, Vers 8. Aber er erniedrigte sich noch mehr. Im Gehorsam gegenüber Gott nahm er sogar den Tod auf sich. Er starb am Kreuz wie ein Verbrecher. Die Motivation, der Motor, der Grund, warum Jesus Mensch geworden ist, ist pure Liebe. Dir und mir gegenüber. Ist pure Liebe gsi. Wir lesen, er ist nicht irgendein Mensch geworden, sondern er hat die Gestalt von einem Knecht angekommen. Und in anderen Übersetzungen lesen wir, er war ein Sklav. Statusgesellschaft? Das Tiefste. Das Tiefste vom Tiefsten. Jesus. Der Gott, der Mensch geworden ist, ist ein dienender Gott. Und seine ultimative Liebe hat er bewiesen, indem er er gehorsam war und als Kreuz gegangen ist, um für dich und mich zu sterben. Um der Weg, um die Beziehung zu Gott wieder möglich zu machen. Das ist das, was wir an Ostern feiern jetzt kann man das so lassen, ja, im Korsam zu Gott, oder? Und wir haben das Bild, dass wenn du Korsam hörst, siehst du alle mit der Peitsche hinein und sagt, und du machst ja, was ich dir sage. Warum will ich dir sagen? will ich Gott der Vater bin. Wir haben das Bild von dem Korsam. Doch die Bibel, die Evangelien, zeigen das völlig ein anderes Bild von dem Jesus. Nämlich lesen wir Johannes 18, 10 Vers 18, Niemand nimmt es mir. Niemand, damit hat er es Leben gemeint. Niemand nimmt es mir. Ich gebe es freiwillig her. Ich habe die Macht, es herzugeben und ich habe die Macht, es wieder zu empfangen. Das ist der Auftrag, den ich von meinem Vater bekommen habe. Jesus ist Liebe. Jesus ist pure Liebe. Und das sehen wir, ist in einer Freiwilligkeit zum schlimmsten Tod zertragen damit meine Verfehlungen, meine Scham vergeben wird an diesem Kreuz. Jesus ist Liebe. Und das, meine liebe Leute, das ist der zweite Grund, warum wir haben, zum Gott anzubeten. Der erste ist, Jesus ist Gott. Der zweite ist, Jesus ist Liebe. Und jetzt kommen wir zum Höhepunkt, zum dritten Punkt warum wir Gott, warum mir Jesus anbetet. Wir gehen weiter in Philipper, Philipper 2, Vers 9. Deshalb hat Gott ihn auch so unvergleichlich hoch erhöht. Deshalb, weil er bis zum Äußersten gegangen ist, bis zum Tod am Kreuz freiwillig. Darum hat Gott ihn erhöht. Und hat ihm als Ehrentitel den Namen gegeben, der bedeutender ist als jeder andere Name. Jesus ist Herr. Grund 3. Jesus ist Herr. Der Name über alle Namen. Was heißt das, der Name über alle Namen? Mit Namen verbinden wir Identifikation, aber auch Autorität. Und ein Name, wo wir in den letzten Wochen und Monaten sehr stark gehört haben, war der vom Bundesrat. Gewesen. Oder? Wir sehen, aha, weil der Bundesrat etwas bestimmt hat, weil er Autorität hat, halten wir all diese Anstandsregeln ein. Die Distanz, Social Distancing und all das, was ich von was ich rede. Weil der Name Macht hat, hat sich die ganze Schweizer Gesellschaft verändert und anpasst, weil es Autorität hat. Und jetzt sagt der Philipperbrief, aber der Name von Jesus ist höher als all diese Übernahmen von unseren Bundesrat. Aber der Name Jesus ist höher als jegliche Macht auf der Welt. Was bedeutet Jesus ist Herr? Was bedeutet das? Jesus ist Herr bedeutet Jesus ist Herr über Verdammnis. Es heisst, wer den Namen von Jesus anruft, wird gerettet werden. Jesus ist Herr über Tod. Weil Jesus der Erste ist, der auferstanden ist, werden wir auch auferstehen. Wird ich auch meine Liebsten gesehen im Himmel. Weil Jesus Herr ist über Tod. Jesus ist Herr, bedeutet, Jesus ist Herr über meine Angst, ich sage, ihr ihr habt Angst in dieser Welt, aber habt keine Angst, weil ich habe die Welt überwunden. Ich bin Herr. Jesus ist Herr, bedeutet, Jesus ist Herr über Einsamkeit. Er ist Herr über den Moment, wo du allein in deiner Wohnung bist und dir die Decke auf den Kopf geht. Warum? Weil er sagt, habt keine Angst, ich bin alle Tage mit euch. Jesus ist Herr über Deine Einsamkeit und meine Einsamkeit. Und jetzt der Höhepunkt von allen Höhepunkten. Jesus ist Herr bedeutet. Jesus ist Herr über alles Sichtbare und Unsichtbare Macht. Jesus ist Herr über die Albträume, die dich plage in der Nacht. Sein Name ist größer. In Sein Name es Rettung. Sein Name ist größer als all das, was wir gesehen und was wir nicht gesehen. Jesus ist Herr. Und das ist der. Das der dritte Grund, liebe Freunde, warum wir Jesus dürfen arbeiten. Und was ist die logische Folge von dem? Was ist die logische Freude, äh, Folge, wenn wir sehen, Jesus ist Gott? Wenn wir sehen, Jesus ist Liebe? Wenn wir sehen, Jesus ist Herr? Die logische Folge beschreibt der Paulus im zweiten Philipper 10 und 11 folgender Masse. Und weil, und weil Jesus diesen Namen trägt, werden sich einmal alle vor ihm auf die Knie werfen. Alle, die im Himmel, auf der Erde und unter der Erde sind. Alle werden erkennen, dass Jesus Christus der Herr ist und werden damit Gott dem Vater die Ehre geben. Die logische Folge, die wir sehen, Jesus ist Gott. Ein guter Gott. Wir haben die Volk gesungen, You're a good father. Die logische Folge, die wir sehen, Gott ist Jesus. Die logische Folge, die wir erkennen, Jesus ist Liebe, weil er sich aus freiwilligen Stück hergebt. Die logische Folge, die wir sehen, Jesus ist Herr, weil er über allem steht, ist Abartig, oh, Abartig oh, von dem grossen, wunderschönen Namen.